0: open this gate no,
1: man tror på gud tear down this but,
0: oh, ingenting una persona che so, soltanto fare muri e non fare ponti
1: mest this stasjon är drammen
2: hei och välkommen till ypsilon en podcast för kyrkligt dialogcenter i drammen namnet är Ivar Flaten og i denna episoden snackar jag med Egil Fladmark pensionerad rektor och en ildsjel i fjell og i Drammen. Egil møtte innvandringen på 70- og 80-tallet som skoleleder og måtte finne ut av det å skal være skole for et mangfoldig elevgrunnlag. I lys av den siste debatten og det som skjer i, i diskusjonsfora og så videre, så sier Egel, at en minoritet skal kunne danke ut den norske kulturen. Det kan de ta Helt med ro. Då vill jag få tack tacka diggel Fladmark för att du vill ta emot mig till en samtal idag.
0: Bara hyggligt.
2: Ehm um, och samtalen är liksom i ha nämnt för dig en ett försök på att finna lite mer ut av vad forskjellige folk her i har i drömmen har upplevt genom livet och kolis de har mött eh uh, det drömmen som vi i dag upplever som ett ett svårt föregrikt og et samfunn som består av veldig mange ulike personer, naturligvis fra forskjellige land og kulturer. Så det første jeg vil spørre om, det er rett og slett din egen personlig bakgrunn. Jeg vet jo at vi er ikke ført så langt fra hverandre. Jeg for min del har Sør-Trøndelag opptalt kommune som bakgrunn, og du er litt lenger vest, fra Romsdalen. Si litt om hjemstedet ditt, Egil.
0: Ja, jeg er født og oppvokst mellom Romsdalsoren og Trolltinnene, og de som har reist gjennom Romsdalen, ned mot Åndalsny, så er det da siste togstopp før Åndvalsnes station heter Romshalsson stasjon, den er jo nedlagt nå, men adressen min var Romshalsson station. Så jeg hadde mektige naboer på begge sider, og hvis man eh, ser, at eh, den naturen du vokser opp i påvirker deg, så kan nok hende jeg har påvirket av dette heret så er det jo det at man følte seg litt innestengt kanskje med disse høye fjellene på begge sider. Ja. Og da har jo han Arne som undret seg over får de se over i høye fjellet. Ja. Og jeg har jo da kommet til drammen og sett verden, selv om jeg vokste opp der, mm. verden åpner sig. Ja,
2: ja nei, det er jo et stykke vei, selv om det er i Norge så er det veldig forskjellige samfunn, veldig forskjellige Eh, landskap og ja. forskjellige betingelser, så jeg kunne tenkt meg å, å høre litt om familien din, litt om eh, litt det stedet du vokste opp på, hva ja. slags gård var det? Jeg vet, det en ganske spennende historie rundt det.
0: Eh, ja, jeg vokste opp eh, på en gård som lå lite eh, av til, på baksida, man snakket der om solsida, mm. på baksida, ja. og jeg vokste opp på baksida, og grunnen til at, eh, det vi kan tilbake siden var på solsiden, der gikk vei og jernbane, der lå skolen, og der eh, var det lang solgang på Fiva gård som vi har vokst på. Der eh, kom sola upp romstasjonene, sky sky skygget for sola om morgenen, eh, klokka ti kom den frem så gikk den over uh, himlen og så gikk den ned i Trolltinde på andre siden av dagen klokka fem. Ja. Så jeg har 8 timer solgang mitt på sommeren. Ja. Men uh, det var vi vant til. Ja. Men uh, det er jo en helt annen verden her i Drammen da, hvor sola er oppe i tre-fire tider om morgenen, og ja. går ikke ned før elve om kvelden. Og, og, og det må jo se si at uh, sola i Drammen setter jeg stor pris på. <laughs> Men uh, den går den snødde igen om vintern, det var ikke brøyta vei upp der, det var fem kilometer til brøyta vei, så da var det sky og hest og som gjaldt om vintern. Og, eh, da var vi, vi følte oss ikke isolert, det var sånn vi var van til, men det klart at vintern var en rolig tid. Vi gikk på skolen tre ganger i uka. Mm. Og ellers så hjelper vi til på gården i fjøs med melkinga i forskjellige sesonger. Det var jo mye med far i skogen og hogget ved.
1: Mm.
0: Og eh, om våren og på slutten av vinteren når eh, møkkakjellen skulle tømmes så var det jo å kjøre ut på jordet
1: mm.
0: og, og spre den. Så, så jeg må si at jeg har eh, en baklønn som ekte bondegutt. Ja. Og på gården hadde vi jo sånn som det var den gangen, alle husdyrene som eh, hører med. Kuer naturligvis, og med sauer, og gris og høner,
1: mm.
0: og häst Vi hadde jo ikke traktor, det mm. snakker vi jo om krigen og rett etter krigen tidlig på ja. 50-tallet. Så vi hadde to hester, og de hadde gjerne følg uh, hvert år, så vi hadde fire hester uh, i perioder,
1: mm -hmm.
0: og akkurat det med hestene uh, knyttes jo veldig mange fine minner til, selvfølgelig ja. når vi leker med følgene.
2: Ja, ja, ja. ja. det, det er jo en ja. lang, og en kunne ha snakket kun om barndom i Romstaden, <laughs> eh, tenker jeg, men ja. hvis vi skal ta et skritt videre, så møtte jo verden på en litt spesiell måte, ganske, i ganske ung alder fordi at det her var en vanlig bondegård?
0: Eh, Nej, det var faktisk en engelsk eiendom. Det kom engelskmenn som turister til Norge på 1850-tallet, og da var det en så heter William Brumley Davenport, han forelsket sig i, i dette stedet her, og særlig Elva, hvor var laks. Mm. Så han kjøpte rett og slett denne gården, og brukte den som et ferieste for sig og, og vennene og gjestene sine. Mm. Så fra den litt sånn isolerte perioden om vintern, hvor det var veldig rolig, så åpnet altså verden sig, når da våren kom, snøen ble borte, veien var åpen, og plutselig så sto det altså på tunet opplegnet en Rolls-Royce, en Bentley og en Rolls-Royce engelskmenn som kom for å feirere der og fiske laks i rauma. Ja. Så det var en, en fascinerende kontrast fra disse årstidene. Men, men
2: kunne du snakket noe mer? Var, var det folk som var interessert i å prate med lokalbefolkningen?
0: Eller? Ja, altså far han var jo da klepper eller roer, mm. og så leiden en til, eller, eller to til som da var roere. Mor, hun var da kokk for dem, og, og stelte for dem på kjøkkenet, laget mat til dem i alle måltider. Og, det, det hendte at når jeg ble, ble litt eldre, at jeg også var med ute i elva, og rodde og, 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 og kleppa hvis de fikk laks. Mm. Og ett hvert som begynte på Realskolen og lærte engelsk kunde kunne kommunisere med dere, og det var jo veldig spennende og, og intressant.
2: Hvor, hvor lenge var du bodde du der? Hvor lenge gikk du på skole i Romstad? Jeg,
0: jeg gikk Realskolen på Åndalsnes mm. i to år, men da, for videregående så måtte jeg da reise ut, og mm. drog dro jeg til Elvrum og tok videregående der. Og da var jeg 16 år. Ja. Mm. Så etter 16 år så har for så vidt jeg bare vært hjemme i sommerferie og ferier.
2: Men 16 år, det er jo ganske ungt når du ja. vil reise fra familien såpass ja. tidlig. På hva slags måte møtte du Østerdalskulturen
0: Jo, det var jo også litt annerledes da. Og Elvrum var, er jo ett skolested med mye ungdom som gikk ut av læreskole der. Mm. Og veldig spennende. Och men jeg trivdes väldigt gott med det. Mm. jeg var ju blevet det är ju 18 år där och kört upp det förarekortet bland allt. <laughs> mm. mm.
2: Men det snackas ju som vi om internat akurat nu när vi snackar samman här eh och barn som övernattar ja. bort hemifrån eh mm. bodde du på hybel eller bodde på internat eller på Nei, bodde
0: på hybel, privat ja. hybel. Ja, <laughs> alene. Alene, Ja. 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 Mm. Eh, og de har vært heldige med i vertskap, veldig hyggelig om ting som å, å, omsorgsfulle vertskap, så det ja. har blitt veldig godt der.
2: Men du egentlig er jo kjent eh, her fra byen som en, en, en lærer som kom ganske tidlig, og det går jo fra Asang, det står jo av avisa også, at du har et så tett og nært forhold til den gutteklassen som du hadde på Danvik, at du til og med driver å sende dem bursdagshilsen den dag i dag, og det er ganske mange årsintervall der. Si litt om hvordan du kom til lærerskolen og så til Drammen.
0: Ja, jeg fikk tidlig interesse for læreryrket, og jeg drog til Elvrum, der hadde jeg gått på videregående, og syntes det var en finst det, finste, så jeg søkte lærerskolen der, og gikk der i i to år. Mm. Det var, den gangen var det jo lærereutdannelse i to år. Eh, og så må, må jeg også fortelle da at eh, det var en jente fra Drammen som kom til Romstaden på sommerferie hos noen slektinger der. Ja. ja og når vi møttes der så... Er, hva heter det da? Søt musikk oppstod. Hun var 15 år, og jeg var 16 år, og siden har vi holdt sammen, mm. og vi bestemte oss for det, at når jeg var ferdig på læreskolen, så skulle jeg søke meg jobb her i Drammen, hvor da mm. Britt hadde sitt hjem. Mm. Så fra 1961 60, så har jeg vært lærer i Drammen, det vill si... Det var Danvik skole, og den gangen hørte det til Skoger kommune. Det var før ja. kommunesammensløringen. Det ble jo en kommune i 1964. Ja, Skoger og Drammen. Skoger og Drammen ja. ble slått sammen. Mm. Så da var det ti år på Danvik skole. Så ble jo fjellet bygget ut, og det ble bygget en skole der. Og den klassen jeg hadde da, som var en fjerde klasse, de tilhørte fjellområdet og skulle flytte sin helhet opp dit. Så, så de som da gick på Danvik,
2: ja. skole da du bynt ja, ja. der, var egentlig fjellområdet? Ja, det
0: ja, de var fjellbarn, ja. ja. Og så var det jo snakk om, da, om om ikke jeg kunne bli med opp og fortsette som lærer for dem på fjell. Mm. Fjell skole var jo bygd som en delvis åpen skole som var inne i tiden den gangen en ny pedagogik på en måte en ny måte å organisere skolene på i store grupper mm. eh, og det hørte så spennende ut så men jeg tror det var mest det at jeg hadde en kjempefin klasse som jeg ønsket å fortsette med derfor så flyttet jeg da Arbeidstedet fra Danvik til Fjell, og ble der til jeg pensjonerte mig i 2003. Ja.
2: Men si litt om starten her, Så du startet på Danvik, hvor, hvor mange år var du der? Var det ti, ti år. Du var ti år på Danvik, ja. og hadde du en klasse derfra som, ja.
1: som du fulgte. Men,
0: ja, men den klassen som du nevnte i sted, ja. som nå feirer 60 år fra det begynte på skolen, eh, det var en aller første klassen. Ja. Så den gikk jo ut, og jeg hadde også en, et kull til, så det en klassen jeg fulgte til fjellet var det fjerde kullet jeg hadde, ja. egentlig.
2: Nettopp. Men det er, jo, det er jo svært imponerende og interessant. Altså, du sier at de feirer sitt 60-årsjubileum års ja. som skoleungdom, ja. og du var læreren da. Ja. Det betyr at du er utgammel, da?
0: <laughs> ja, altså... Det, altså, de, de, de fylte jo 67 år. De, nå er disse pensjonister da, ja, ja. alle sammen. Mm. Og i sendte bussahilsen til en av disse hernene og ennene, og fikk svar tilbake. Ja, nå kjører jeg for honnør på bussen, sa han. Sånn.
2: <laughs> Men hvor gammel var du da du startet først til din? Da var jeg i 22. Dette er en ypsilon samtale fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. I denne episoden snakker jeg med Egel Fladmark. Men Egil, eh, samtalen her handler jo veldig om kulturmøter og sånt, og, og, og vi har hørt litt om, om den engelske ja. eh, overklassen, som var på en måte av stedet som du vokste opp på, og den kulturmøte som du har med den, kan vi si, om ikke adel, så i hvert fall eh, svært rike og en helt annen type ja. Bakgrunn som de hadde, men hvordan var din personlig bakgrunn? Hva var det som var kulturen på gården og i familien din?
0: Ja, far, han var jo romstørl og hadde sin bakgrunn av kultur derfra. Han var 39 år når han gifta sig, så han hade jo et langt unkers liv bak seg. Ja. Mor var fra Vigra, mm. Sundemøring oppvokst på en øy, vendt ut mot havet, ja. eh, og denne kombinasjonen mellom mor og far, tror jeg også var litt spennende, mm. at hun kom fra et mer åpnere, eh, i hvert fall geografisk miljø, eh, opp mellom Romsalsåren og Trolltiden, og eh, fant denne bonde, han kan ikke si gutte, han var mm. nedre 30 år, og de eh, jeg fikk barn, jeg hadde en eldre og en yngre bror, og så en søster som var nå en atpoklatt som man sier, som var 7-8 år yngre enn oss. Mm. Og du kan se si at jeg snakker om at den gåen var litt sånn avsides og litt isolert om vintern, så var vi altså fire søsken, så vi savnet aldrig selskap eller Nei. mulighet til å med aktiviteter og sånn og på en gård er det jo noe på med hele tiden. Ja.
2: Altså jeg har jo i den samtalen rekket, så har jeg om folk som har vokst opp i, i Mumbai, i India, ja. i et sånn kokende fellesskap med ja. all slags folk, ja. og altså en vrimmel, ja. og du vokste opp, og med da tilsvarende vrimmel i tro og livssyn och olika religiösa synspunkter och sån. Vad du se si någon om den religiösa tillkopplingen? Den gangen så var det ju för stor del en slags enhetskultur. Ja. Där kyrkan och prästen var en väldigt alltså, vad du om det? Kolla också er erfarenhet och hur du om det?
0: Ja, det var naturligtvis väldigt spännande när vi fick in de første eleverna som kom fra en art kultur, en annen språk. Men det kommer jo ikke alle på en gang. De kom litt gradvis. Mm. Og det var jo pakistanere og tyrkere og vietamesere.
2: Liksom. Ja. Nå, nå tänker du ja. på det som skjedde på ja. fjellskole i tida ja. ja. di de der. Men hvis du spoler helt tilbake til ja. din egen barndom, hva var det som prega ditt hjem Sånn, skal vi se si, religiös förstå då eller i som som grundtonen eller vad det är liksom
0: eller nei, nei, det? det var traditionellt kan du se si. vi 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 kan ju se si att vi gick dag på skolan och mm -hmm. så det kan si det var en nok också mangelfull skolgång vi fick. Mm -hmm. eh, men der får det ju den første timmen öppnet med et psalmevers O «Fader vår».
1: Ja. Mm.
0: Og da må jeg jo nesten bare si at det var den bakgrunnende erfaringen jeg hadde, og det samme gjorde jeg når jeg ble lærer på Danvik, så åpnet jeg alltid med en salme og lese «Fader vår». For, og, fordi
2: det var vanlig? Ja, det den
0: kulturen jeg tog med mig ja. fra bygda mig og fra den skolen jeg selv gikk på. Ja. Mm. Og vi hadde ikke fått, på læreskolen så hade vi ikke fått noe oppskritt på hvordan vi skulle gjøre det. Var, og dette her eh, virka som det var helt naturlig og grejt for eleven også. Og de har jo faktiskt når jeg har møtt dem på sånn en sånn klassetreff, at eh, det at vi sang opp av fader vår, eh, det synes jeg var fint.
2: Mm. Ja. Og det var ikke kontroversielt på læreværelse, eller altså, hva var på en stilen, en vet jo altså at den norske skolen kom jo som et resultat av kirkas ambisjon om ja. å få lært folk lesing og skriving og ja. bibelkunnskap ja. altså det var et slags kirkelig prosjekt ja. og det har jo hengt ved den norske skolen opp gjennom helt jeg vet ikke sånn formelt sett så det var Sivertsen utvalget på 60-tallet ja. sånn, ja. som formelt kuttet forbindelsen mellom kirke og skole ja. men som du beskriver så var jo det her og, og for en del miljø i Norge ennå fortsatt ganske så sammenvevd
0: ja da, og, og, og når tiden kom så var det jo å melde seg opp til konfirmasjon, å mm. gå på konfirmasjonsforberedelse med presten, mm. og, og det var rene forelesninger. Vi satt uh, på rekkerad, og, og presten uh, da foreleste for oss. Mm. Men det var jo slutt med den tiden at vi ble rangert nedover kirskehål, og det var jo og
2: konfirmasjonen var ikke, en, var ikke en nøkkel til å få jobb. Du, du, altså du, det var ikke knyttet til liksom, statusen som borger nei. helt en, eh, da, på det tidspunktet, nei, så klart. Nei,
0: det, det, det var riktig.
2: Nei. Men eh, ja, interessant. Og så når du da kom til Drammen fordi at du var forelsket i Brit, og det var enige om å gifte dere og sånn, og ett et hjem her, og, og du fikk da tydeligvis et stort hjerte for det du underviste, og det var en, et, 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 en god jobb, ja. og så kom ja. du til en nybygde ny og nyetablerte sted i fjell, ja. for det var jo liksom spart opp av jorda nesten, og ja. bygd med svære hus og nye skoler, og ja. alt som var ja. på slutten av 60-tallet, ikke ja.
0: Jo da, men den skolen var jo ikke så stor til å med, det, det, var, det var bare to paviljonger som var bygd den gangen, og det var da ti klasser, og tolv lærere, og en av disse var rektor. Men så bygde de jo ut, ene blokka reiste sig etter en andre, og så vi var liksom med på en process med at skolen vokste, og vi fick flere og flere elever, flere og flere lærere, og til slutt så endte vi opp da som Buskerets største barneskole med 700 elever. Og i den perioden der, fra mitten av ja, 76, eller på slutten av 70-tallet, så begynte jo det flerkulturelle, flerkulturelle liksom preget å, å sette seg på skolen. Ja. Og til å begynne med så gjorde vi ikke noe spesielt redd pedagogisk for disse som kom, for det var en og annen rundt omkring i klassene, og kan du si, nærmiljøet eh, tog seg av det på en måte, lærte dem norsk, de leiket med norske unger, mm. og, og så snappet de opp litt her, og så det gikk nok så smeltefritt for de aller første som kom. Mm.
2: Og de aller første du snakket om da, det var når det turkiske ja. eh, tok familiene sine hit, ja. og, og barna kom, og du snakket da om at det er på mitt på 70-tallet, eller noe
1: Ja.
0: Og O men så økte de jo disse i antal. og hvis vi tar den cykiske gruppen så som var en bre den størstetært. Største S så rekryertet faktiske de en helt klasse væ høst. Hm. Det var eh, 25 5 turkiske barn, Seåreringer eh, som skre underde på sskone samtidig. Og disse barna hadde jo da vokst opp i et tyrkisk miljø, hvor de fikk alle sine behov dekket der. Og hvis de var ute og leiket, så var det større sjanse for at de traff en tyrkisk tyskisk enn enn en norsk venn. Derfor så fikk de liten påvirking av norsk språk før de begynte Det betydde at de kom på skolen, 7. klasse, og ikke kunne norsk i det hele og det, da begynte det å bli et problem, eller da var det problem for oss. Hva gjør vi da? Og,
2: og, og hvor lang tid var den prosessen tog Du sier at det var en hel ny klasse hvert år, i flere, gjennom flere år. Når var det denne erkjennelsen at det her går ikke lenger, segeren?
0: <laughs> eh, ja, jeg husker ikke årstallet det, men da vi kommet rundt på 80-tallet. Ja. Og da skjønte vi det at vi kan ikke har en norsk lærer som står og underviser disse barna. Eh, elevene forstår ikke læreren, og læreren forstår ikke barna når de snakker. Eh, vi må ha en lærer som kan språket. Mm. Og da eh, søkte vi for kontakt med skoler i Oslo, som hadde hatt eh, denne situasjonen litt før oss. Mm. Og også grunnskolerådet og naturligvis skolemyndighet i Drammen diskuterte hva vi kan gjøre. Og de rådene vi fikk fra Oslo var at det etablerte språk kommer ikke en klasse med en norsk og så en lærer. Da, I dette tilfellet i alt det tyrkiske var det så stort antal at det kunne organisere på den måten der. Mm. Så den första språkomänen i den hade då en uh, turkisk morsmålslärare og en norsk lärare i fulltid alla timmar. Och på den måten så fick de då uh, brukt morsmålet sitt till att lära det nors det nya språket mm. norskt. Mm, ja. uh, alltså nytt språk bygger ju på första språket. Ja. Mm. Och hvis ikke første språket är ivaratatt och solid så blir det vanskelig å, la, å lære et, et annet språk, et nytt mm. språk. Mm. Ja. Derfor så var det veldig viktig dette med morsmålsundervisning, for situasjonen var i mange familier slik at det, det morsmålet i hjemmet var også litt begrenset, litt fattig. Mm. Mm. For många av disse tyrkene kommer jo fra landlige områder, det var jordbrukere, mm. og det vokabularet de hadde i sitt daglige språk var knyttet til det.
2: Det praktiske Det, det praktiske, praktiske livet. ting, ja,
0: om ja. mm. vær og vind og, og grøde og, og ja. årstider. Sånn, som, sånn de, som jeg
2: husker fra min egen barndom, så var det jo bare, altså hele vokabularet knyttet til hesten, ja. og det hestgreie og alt utstyr, ja. Altså ett helt lite arsenal ja. av, av ord og begrep som, ja. som var høyest meningsfulle, men som, som, går, som går ut av bruk, for det, ja. det, det finns ikke lenger. Og det er litt ja. av det samme og, og forskjellig slags. Ja, jeg er jo gårskutt selv, så jeg vet ja. jo en del om det. Ja. Men det du sier at, at, at språket var knyttet til det konkrete og i mindre grad til akademisk eller til litteratur ja. og, og, ja. og ja, kunstspråk. Ja. Ja.
0: Så det betydde det at når de da kom og ble boende i en leilighet uh, på fjell, så, så uh, dugde ikke det språket fra hjemlandet. Mm. Uh, og dermed så ble språkstimuleringen uh, nok så, hva skal vi si, uh, begrenset for mange barn. Og derfor så var det da uh, morsmålslærerens oppgave å, å hjelpe dem å bygge opp et, et solidt mm. morsmål. Mm. For jo bedre morsmål er, eller la vi si første språket, jo bedre blir andre mm. Det er liksom en, så si, en naturlov, men den er ikke så åpenlyst at alle umiddelbart skjønner det som ikke er involvert i skole, mm. Så det var mange som ikke forstod dette her, at hvorfor skal vi bruke ressurser på oss så lære dem morsmålet deres? De skal jo lære norsk.
2: Dette er en Ypsilons-samtale fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. I denne episoden snakker jeg med Egil Fladmark.
0: Og det høres veldig naturlig og logisk ut. Og det hører
2: vi jo i stor grad i
0: dag om det Ja, men et nytt språk kommer ikke fra ingenting. Nei det kommer fra förste språket mm. og jo ju bed det förste språket och bed det blir andra språk.
2: Men ska vi ta en liten reflektion runt det vad vad tänker du om statusen idag för nu har det ju andra och tredje generation eh och förhåll ens egen eh skal vi se si nationella bakgrund då ja. bakover i i ledde. Till exempel turkisk. Ja. det turkiske de kulturföreningar som finns og det turkiske miljö de som är stort ja. där turkisk blir brukt som språk, naturligvis, ja. enda. Ja. Hva tenker du om forholdet da mellom det egne språket, morsmålet, som brukes, og vårt felles norske språk? Både strategisk og faktiskt hva tänker ja. du om utviklingen nå? For det ser jo ikke ut til at, altså det, det snakkes i hvert fall ikke, altså norsk har ikke blitt morsmålet for de, de som nå er
0: andre generasjons eller tredje generasjons, eller hadde det je tror at var få et tre. generation så er, er, har mor har nork tat over som morsmorl. Mm. O det er så sånn at når du kommer in i en ny, ny kultur et ny de språk miljø så vi kan da ta sammenlignende med nordmenn som dro til Amerika. Mm. Det er jo flere norsk etter i Amerika enn det er nordmenn i Norge, så å si. Ja. Mm. Det de utvandrer jo opp til 70 000 nordmenn per år rundt 1880. Mm. Og de kan godt sammenligne, for de også slo seg ned, i, særlig i Minnesota, mm. og, og bebygde hele bygdelag der, hadde sine egne kirker, sine egne skoler, mm og beholdt naturlig sin, sin norske språk. Mm. Men i dag er det ingen norsk som snakker norsk der borte nei, lenger. Nei, nei. Men vi har hatt besøk av slektinger eh, rundt, eh, som, som fremdeles hadde lært av norsk av sine besteforeldre å komme til Norge, og snakket av et norsk som var veldig morsomt å høre på, mm. For det var altså et tilbakelagt stadium her for ja. språket forandrer seg et, 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 et morsmål som forandrer seg mm. også etter hvert. Men sånn vil nok gå med disse som etter hvert som stiger, mm. så vil de bli, ja, og, og det er snakk om hvor lenge kan de da beholde sitt opprinnelige morsmål, slik at det, det er, hva ska vi se si, funktionellt på en måte, det, mm. det er vanskelig å si. Mm. Men det har jo, språk har jo mye med identitet å gjøre, så det er viktig at dette blir opprettholdt. Men der er, ligger vel ansvaret på familien og, og den gruppen mm. som dette gjelder.
2: Men det har er jo ikke noe som er specifikt for folk med innvandrerbakgrunn. Jeg vil tro at et, et rikt og, og, og mangfoldig språk er jo avhengig av ja. at den jobber med språket ja. selv, at den ja. for eksempel har studert litt eller leser litteratur, eller, ja. eller er ja. på en måte aktiv språkbruker selv i familien ja. og i, ja. i vennelag, så det er jo et stor, stor spredning også i en, hvis du ja. ser den, den, den urnorske ur ja. befolkningen, ja. hvorvidt den har et uh, rikt og mangfoldig språk.
0: Ja, ja. Mm. Og så ser vi at vårt språk blir jo påvirket av andre språk. Engel, tenk på alle de engelske som har kommet in i. Det er jo ingen som sier at hun skal ha barn. Hun skal ha baby, ikke sant? Bare for et eksempel. Ja.
2: Men hvis vi, hvis vi løfter blikket litt ut fra den første erfaringen som du som leder på Fjellskole har, når du måtte begynne å ta tak i i den utövningen som bestod i ja, att du fick en stor grupp som har ett ja. ett ja. språk och ja. som inte har kunnat ta komma in i skolan eh, på lika linje med, ja. med med de andra. Ja. Eh, vad vad var lärepunkta for, for det och för dine anställda? Vad var det som gjorde att det här började att fungera bra
0: och hade fungerat bra? Ja, ja jeg, jeg mener at det fungerte bra, og det kom jo av at skolen hele tiden måtte tilpasse seg en ny situasjon. Vi, vi brukte det bildet at vi må tegne nye kart hvert år. Mm. Vi kan ikke bruke kartet fra i fjor, for situasjonen er blitt forandret. Mm. Vi kunne ikke kjøre samme spor hele veien. Og etter hvert som vi så hvor viktig det var dette her å tilpasse undervisningen etter, vi fikk jo etter hvert en 30-40 forskjellige språk inn i skolen, og da opprettet jo også staten spesiell kurs eller kompetensekurs for det kunde kunne ta utdannelse i norsk som anspråk og migrationspedagogik. Mhm. Mm Och nästan alla i løpet av en 10-årsperiode hade tagit inte norska anspråk eller migrationspedagogik för att dygdiga sig i den jobben der. Mm -hmm. Så vi hade väldigt hög vad vi säga si, utbildningsnivå på lärarepersonal då först. Och någon tog ju speciell vad vi säga si, intresse i detta här og spesialiserte seg og ble en ressurs for skoler i Drammen og ellers også. Fikk mm. henvendelser fra rundt omkring det kom jo etter hvert i andre deler av landet også mm. fikk en lignende situasjon mm. så hadde de hørt om fjellskole. Mm. Så Elisabeth Solberg som er rektor på introduksjonssenteret mm. hun er jo, kan du se si, kommet på rettplass hun da mm men hun har jo sin baken fra fjeldskole.
1: Mm.
0: hunn kunne derægge op pedagogisk og metoodike uppleggg for en rekke forskjellige språk. S mm. så hun har det meket stor kunskap og kompazitet. Mm. O vi var jo en periode betenet som fjldskole, et kompetanse-senter, et flerkulturelt miljø. Mm.
2: Og, det, og det der er jo godt kjent eh, i byen og rundt omkring, og det er jo, så altså fjellskolen har fått eh, forskjellige slags priser, ja. hatt mye statsrådsbesøk, ja. 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 Eh, nettopp av den grunnen vil jeg tro, at, ja. at det ble sett på som et interessant og et viktig sted å, ja. å få læring om, om prosessen ja. eh, i det å ta imot og eh, jobbe i et sånt, sånt miljø. Ja. Og så er det jo ganske sterke stemmer i dag, Egil, som, som stiller en slags grunnleggende spørsmål, både om hensiktsmessigheten og om, om en slags følelse av trussel eller eller overmakt, altså at det, det norske da, i den grad den ja. kan snakke om den norske, mm. at det trues både språkle og sosialt og sånn av dette nye. Du med din erfaring og bakgrund på hvilken måte har din tenketing rundt det utviklet seg? For du må jo ha følt kanskje noe av det samme. Det måtte jo være ganske fortvilende å, å ha god læreutdanning, gode lærere, en solid skole ja. som ikke funket, fordi at det kom altså noen sånne stor forandring utenfor.
0: Ja. ja, og svaret var på det at for det første så, så hva skal vi si? erklærte vi at dette er ikke et problem. Dette er en utfordring, og det er også en berikelse for skolen at mm. vi får disse, alle disse kulturene innfra. Vi, vi sa på den måten at vi behøver ikke dra ut i verden for å lære om den. Verden kommer til oss. Mm så vi snudde liksom det negative tankegangen til något positivt. Mm. Och man ska inte undervärdera en sån psykologisk process som det där är. Det, det det på en måte, det glöd uppglödde oss og så att det vart som vi då kom lite över på och fick en positiv blick på oss. Mm. Så stimulerade detta ytterligare. Mm. Og det var alltså en vad vi säga si, en väldigt entusiastisk tone stämning i i, i skolan. Eh och det Ja, ett et exempel, vi hade besøk fra kattens skola i, i Trondheim. De kom med buss fra Trondheim. De hade to studiedager, en i Oslo og en i Drammen hos oss. Rektor hadde førekort for buss, og han kjørte. Det var en tredje stykker, og de hade en hel dag hos oss. Og vi, og det større, for vi hadde veldig mye besøk fra andre skoler for å vi komme og se hvordan vi ting. Og vi fordelte disse i grupper rundt omkring i klassene. Mm
1: -hmm.
0: Og når de da satte seg i bussen klokka tre og skulle kjøre over Doverefjellet hjem til Trondheim om natta, så jeg tenkte jeg at, tenk om de nå sitter og tenker på at ja, nå har brukt en dag på fjellskole. Det var bortkastet tid. Men når vi da i gjesteboka vi opprettet i 86, mm. vi, så sa vi vi må ha dokumentasjon, vi, vi begynner å, med gjestebok.
1: Mm.
0: Og når vi da leste hva disse lærne fra Trondheim hade fått med seg, eller så var det smilefjes og positivt herveien.
1: Mm.
0: Og det klarte at da blir du litt oppglødd, ikke sant? Ja for inspiration og for mm. energi. Mm. Eh, og en, en, en stolthet også ja. over at vi klarer å få til ting.
1: Mm.
0: Ja. Men der var jo samarbeidet naturligvis med foreldrene väldigt viktig mm. å ha med seg dem. Og noe som vi hade stort utbyte av, det var at vi opprettet et mødregruppe for de, for de pakistanske og tyrkiske mødrene. Det blir invitert til å komme på skolen om ettermiddagen og treffe læreren. Jeg har med seg håndarbeid, kanske ja. En social møteplass mm. og en enkel servering. Mm. Og så snakket de om barneoppdragelse, om skole, om lekser, om leggetid, og alt sånne praktiske ting
1: mm. som
0: foreldre snakker om når de kommer sammen og snakker om ungene sine. Ja. Og grunnen til at vi... <laughs> hadde mødregruppe, altså det er jo at det er de som har mest med barna sine å gjøre. Mm. Um, og det var litt morsomt da, for noen fedre ble litt sjalu på mm. kone sine som fikk komme på mødregruppe. Mm. Så de komte med meg og sa, kan vi ikke få fedregruppe også? Mm. Men vi hadde ikke kapasitet til det. Nei. Nej men
2: det det bildet som har dannet seg av, av fjell har jo til tider, altså for min del, når jeg har sett deg fra utsida, for det er jo, det er jo, jeg kom jo hit i 2006, som ja, du vet, ja. men at det har vært et bilde av at, at fjellet har vært litt sånn rufset og litt skummelt på en måte, altså at, at det fram, ja. framstår som, som ja, skummelt ja. og veldig annerledes, og at det har dannet seg et bilde kanskje, av kritikk og, og avstands, som, som jeg nå opplever veldig stert eh, ikke, ikke er relevant, eller vi har, altså gjennom alle år så har det ja. føltes som en veldig stor positiv erfaring å være her. Ja. Men nå er det jo igjen en, både en retorik og en måte å tenke på det flerkulturelle, eh, og kanskje spesifikt av det muslimske, ja. som er väldigt destruktiv og väldigt veldig, veldig kritisk, ja. og, og stille på en måte, kanskje er det enkelte som snakker om at, at fjell bli omtrent som Rosengård i Valmø, eller mm. altså, det er et eller annet ja. getto. Ja. Og, og nå skal ikke du være noe sånn sannhetsvittne på en måte, men, men du har erfaring om hvordan språkgrupper, og, ja. og du snakket om tyrkiske mødregrupper, ikke sant, og så videre. Ja. Ja. Hva er, for å ta det, det konstruktivt først, hva er på en måte den verdien i å ha mange spesifikke språk- på et sted? Og hva bidrag har det til det store norske prosjektet?
0: Ja, jeg, jeg mener at det, dette har jo med integrering å gjøre. Mm. Og da er jo skolen en arena som er väldigt viktig når det gjelder integrering. Der, der er det jo gjerne familie man snakker om, ikke sant? Det er ikke så mange enkelpersoner Nei. som kommer, men de fleste er barn. Og alle barn går på skolen. Mm. Foreldrene får en, en befattning med skolen. Mm. Besteforeldrene, hvis de har det, mm. de blir også invitert til arrangementer på skolen. Mm. Og ikke minst besteforeldrene er stolte når de ser sitt barn stå på scenen og synge og danse sine nasjonaldanser for å vise sin kultur. Mm. Mm. Da sitter de og er så stolte så letter, eller, altså det fremmer integrering på en veldig fin måte, og dette her at vi etter hvert fant ut at vi skal markere at vi er flerkulturelle skole vi å male de forskjellige nasjonalflaggene på skolens fasade, mm -hmm. og det hadde vi mye igjen for. Eh, så kan de, ja varför de de ska ju bli norske. Mm. Og, og det ska de och det blir det. Men det är väldigt viktig i en integrationsprocess at eh, de får ta vare på sin identitet. Eh og så er du ju snack om man efter fant man ut man kan ha två identitet, identiteter. Mm. Man, man kan ha et bein i, i, i to kulturer mm. og, og det er jo faktisk mange som har sagt det jeg, noen ganger så sier det, når det blir spurt så sier det, nei jeg norsk i andre tilfeller, jeg er tyskisk eller er det pakistansk eller mm. vietnamesisk mm. og dette er jo en, en process som går å forandre seg fra generasjon til generasjon men i den første fasen der i første, andre generation og tredje generation, så er dette, tror jeg, viktige elementer i integreringsprocessen. Dette er at de får vise frem sin kultur genom sang, dans, språk og andre ting. Og vi merket jo også at vi ble mer bevisst på vår egen kultur, Mm. Vi har jo våre danser og våre mm. trakter og vår kultur, vi også. Mm. Og vi begynte etter hvert å ha noe vi kalte det norsk uke, hvor vi spesielt satte fokus på norsk kultur og historie. Mm. Både for å vise de andre det, men også for å bevisse oss selv. Mm. Så, og når jeg møter igjen... Eh, elever fra den tiden som nå er voksne og har gjort karriere på forskjellig vis, så, så, tenk, så snakker de veldig positivt om tiden de, mm. de var eh, vokste opp på fjell. De synes de ble ja, tatt godt vare på, ble respektert, mm. og der tror jeg dette var at vi malte flaggen deres. De fant flagget sitt på skolens vei, at skolskolen ja. er stolt av oss mm. ja. de vil vise at mm. Mm. vi tilhører her ja. og et litt sterkt og rørende eksempel var jo da de skulle ha en minnesstund etter de mistet et barn så jeg lurte jeg på om de kunne ha minnesstund på skolen og da ble jeg litt betenkt på det, det er jo lokaler i byn byen sa jeg, som er tilrettelagt for sånt mm. «Ja, men det er her vi føler vi hører hjemme», mm. så kan vi få til at vi kan ha en minnesstund på skolen. Og, og vi fikk det til, ja. men, men altså det rørte hjertet mitt når han sier ja, det er her vi føler vi hører, vi hører hjemme her», tenk å kunne si noe ja, ja, sånt. Ja. Mm.
1: Ja.
2: Men det er jo at for mange... Um som har mindre erfaring med dette än du, och kanske ikke så veldig mye erfaring i det hele tatt, så er det et tankekors och ett stort spørsmål om det, fl det flerkulturelle og det, som noen vil si, det fremmede ja. uh, har en negativ effekt på, på vårt samfunn altså at den har en slags romantisk idé om, om det som du og jeg vokste opp i ja. med, med salmesang och fader vår ja, ja. på skolen og om med, med konfirmation alle alla gjorde det samme, eller mer eller mindre då. Ja. Ehm, ja. um, tänker du om det? Vad tänker du om den den som vi ser då särskilt här i dramen men över hela landet där det är folk och så altså, har blivit mindre som du ser, världen har kommit ja. till oss. Ja. Och hurdan är vi då norske? Er vi norske på gamla måten eller ska vi bli norske på en annan måde?
0: Vad vad tänker du där? Vadå, vara norsk? Ja, jag tror nog vi blir påvirket av detta, men det ser jag inte någon negativt i. Det, det, det er med är mer oss. Når när när började vi att äta pizza för exempel? Det är ju inte då norsk traditionell mat, men det er unhelmesplit ett slags nationell rätt. Och mm. och tänk på den inom musik for exempel. Eh våren mm. vi gärna går och höra på lite främmadartad musik. Og, og verdsetter den. Men det betyr ikke at vi glemmer haringfela vår, altså. Og vi slutter ikke å spise smalahov og lutefisk og, og, og brunost, altså. Og der er det jo litt artig å tenke på at den største, hva skal vi se si, eksperimentet så vi har gjort noen gang, det var jo mongolene som invaderte Kina og skulle gjøre kineser til mongoler, og det gjorde de veldig, hva skal vi si? Ganske brutalt, kan vi si det sånn. Brutalt, ja. De ja. drepte jo ned ledere og innenfor utdannelse og styresett og så videre, og satt inn sine. Og etter tre generationer så var mongolene blitt kinesere. Och vi har ju alltså Balkanstaterna och og och så disse litteu och dessa hvor ryssarna faktiskt skifter ut befolkningen istället sklendare i Russland og och ryssade in. Men etter at muren fallt så har ju dessa statne igenmut sin stat mm -hmm. eller ja. Mm -hmm. så, så også, også, hva skal vi se si, å kvele en 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 kultur i et, hus på vi er stort storsamfunnet og dette er altså da minoriteter og at en minoritet skal kunne danke ut den norske kulturen det, det kan man ta helt med ro det vi, men at vi blir påvirket det blir vi mm. men men det må man, mestepartet, det er positivt.
1: Mm.
0: Det, det er jo noen som konverterer til islam. Mm. Eh, og det er klart, eh, hvis det er en som har vært aktiv i en, en norske kirke, og så, formen, har, så så er jo det et, ikke noen god situasjon for kirka. De har mistet noen til en, til en annen situasjon. Øh, øh, region. men det går jo også andre veier, og dette her er altså levende mennesker og levende kulturer så skjer det noe hele tiden mm, ja, ja. Og, men jeg har, jeg har prøvd å trøste mange som er så redd for at, og det er jo politiske partier også som bruker denne skremsel snik islamisk försering förpel. Eh jag kan klara över de sniker det in överallt. Nu måste de beställa halal kött og de bestämmer till och med vad vi ska spise. Men altså, det, det, jeg ser inte på dette som negativt, jag vet som det en trussel. Nej. Och jag hörte en annan ja men har du tenkt å, å, å konvertere til, til islam? <tøk> Nej. Ja, men hvorfor tror du at jeg kommer til å gjøre det? Nei. Ja, hvem er som skal gjøre det da? Nei, da blir det vanskelig å finne noen som de tror kommer ja. til å gjøre det. Det, det er jo...
2: Noe så spesielt her i Norge, men, men det er noe som heter Islamsk Råd Norge ja. og Mellomkirkelig Råd for den norske ja. kirke. Ja. Og det er ganske mange år siden de to satt sammen og, og skrev en felleserklæring mm. eh, som handler om at den aksepterer hvis det noen som ønsker det begge veier, ja. og konverterer gåver til enten kristentro eller visse verser, ja. så, så må det være både tillatt og, og det skal man ikke slåss mot. Nei. En erfaringen for oss som driver mye med religionsdialog, så er jo mm. nesten det motsatte. Altså at møte med andre som har en definert tro, og som ja. er interessert i å fortelle om det, ja. gjør jo at vi selv da blir mer bevisste ja. på vår, vår egen kultur og vår egen bakgrunn. Ja. Slik at jeg, jeg har sanns for det du sa om skolen på fjell, at den blir på en måte både mer bevisst og mer klar over sin egen, sitt eget særpregg, ja. Ja. som en kanske ikke i samme grad blir i et enhetssamfunn hvor enn går ut fra at, at alle er mer eller mindre like. Men Egil, du, du har en lång karriere som skoleleder, og, og har blitt en foregangsmann i det å lede en skole i, i omstilling, i kraftig omstilling. Og, og du sier noe om at mangfold og, og, og ulikhet er en resurs som har vært det gode for, for skolen, og som du har hatt mye glede av. Men du har også engasjert nå i ettertid i, i arbeid, og sikkert også mens du var lærer, i arbeid utenfor skolen. Vil du si om det?
0: Ja, jeg har jo da, kan du si, vært interessert i fysisk fostering. Jeg har jo utdannelse i det, grunnfaget kroppshøvning, som det heter. Så jeg har jo vært aktiv i idrettsforeningen Hellas, og også i Drammenturnforening, hvor jeg var instruktør for de minste i 25-30 år. Mm. og i Hellas er du fremdeles aktiv som, som funksjonær på stevner og sånn.
2: Og så vet du at du steker vafler en gang iblant?
0: Ja, og så har vi, altså Hellas har en hytte inne på strømsåsen her, hvor vi da har hyttevakt søndager gjennom året, fire-fem ganger, og da går det mye på vaflesteking, ja, og og ta imot gjestene der og servere en varm solvertadio om vintern, kaffe og annet smågodt. Mm. Men du, det er
2: liksom ikke kaffe og vafler og smågodt som karakteriserer ditt kosthold stort sett, tror jeg, og du har holdt et ufattelig sprekk, og, og, og hva som er på, på, på birkebeineren, altså på, på sykkelryttet i ditt 80.
0: år. Hva er det som driver dette sånt? Nej det er jo gleden og fornøyelsen eller tilfredsstillelsen av å kjenne at man har en kropp som fungerer, som tåler en trøkk hvis du må utsette for det, springe en buss som holder på å gå fra deg, så tåler du en liten spurt.
1: Mm.
0: Og det har jo sammenheng med at jeg har tatt utdannelse i kroppsøving, alltid vært interessert i, en, hva skal vi si, fysisk fostering, mm og glad i friluftsliv.
1: Men eh,
2: jeg må si, nå, nå er det jo ballkamp borti USA, og ja. jeg hørte Joe Biden eh, traff en hundreåring, og så sa han at «Whatever you drink, sir, I will have two». <laughs> så <kan> hva <laughs> ja. har du puttet i det som er med at du heller så sprek?
0: Ja, hvis man skal ha en morsom historie, så er det skottene er jo glad i sin whisky, og da var en som har blitt hundreår, og lurte på hvorfor, hva grunnen til at hun ble så gammel? Jo, jeg har to prinsipper, sånn. Jeg drikker aldrig whisky uten vann, og så drikker jeg aldrig vann uten whisky. Men du snakket om helse og sånn. Jeg till tidlig interessert i kosthold, og så sammenhengen med det du spiser og det du blir. Så da jeg var 15 år, så kom broren min hjem fra Ålesund, hvor han gikk på handelsskolen, og bodde hos en tante som håll på med vegetarkost innimellom. Mm. Og han kom hjem og har veg blitt vegetarianer, og det visste vi ikke hva det var for noe. Jo, da han spiste bare grønnsaker og frukt og sånne ting, og det synes vi var fryktelig rart, så vi ertet han jo for dette her. Mm. Så jeg tenkte, jeg, det er jo dumt å erte for folk som du ikke vet hva er nå, så du må jo prøve det. Så gjorde jeg det da, og mor var positiv til det, for hun hadde selv blitt frisk, etter å ha vært syk i mange år, ved å være på en sånn kulsted som hadde vært tistenedrive borte ved Bergen, mm. og blitt helbredet ved kosthold. Mm. Så hun hadde ikke noe problemer med å lage mat til meg, og gikk sånn gradvis over, og etter ja, tre måneder så var jeg blitt vegetarianer. Og dette er jo nå over 65 år siden.
2: Og det hadde du holdt fast på hele veien.
0: Ja da, og den gangen så da opplevde jeg at jeg var en eneste vegetarianer i Norge. Du traff aldri en uh, like synd ut, liksom. Derfor er det veldig morsomt for meg i dag å se at dette blir mer og mer vanlig. Mm. At uh, folk, uh, ja, man snakker jo om fem om dagen, og frukt og grønt, og det er offentlig norsk helse, eller hva skal vi se si, er næringspolitikk at man skal spise mer frukt og grønt, og at det er godt for helsa og for miljøet. Jeg tenkte jo ikke på miljøet den gangen, det var kun på sunnet og helse. Ja,
2: men du, Egger, vi må runde av snart, tida går forferdelig fort i godt selskap, og det vi kunne holdt på veldig lenge, men, men hvis vi nå skal ta en, en liten avrunding på, på engasjementet ditt, altså du har snakket om idrett, men men Drammen er jo en, en, ikke notorisk, men i hvert fall en veldig aktiv eh, lorjeby. Og du har funnet din lorje, eller din forening, jeg vet, du er aktiv i, i menigheten også, i, i Fjell, som vi har hatt stort stor glede av. Men, men si litt om lorjen og hva det er du er med på der.
0: Eh, ja, da jeg eh, begynte på Danmark skole som lærer i 61, så ja, heter rektor der Lars Døbhaug. Han var medlem av noen som heter O så gick jag nog så på den unge läraren, han bondegutten från Ronnestorp, han han så vad antagligen ut att vara ett ämne der, så han en dag så spurtade mig eller fortalt mig om tempelriderordnen, Och så blev det til at han overtalte mig att det att söka medlemskap der. Och det var i 1965. Mm. Og så det er det over 50 år siden jeg meldte min. inn og har vært aktiv der siden. Jeg har også vært leder en periode for eh, tempeldideren i Drammen. Vi har et, vi kaller altså møtestedet vår, der vi har møtene våre for en tempelsal.
2: Mm. Men du, Egil, bare for å bryte inn her, for en som ikke vet vel mye om det, så er det jo Jan Gujo og filmen om tempeldideren Arn og hele den mytologien eller historikken ja. som går rundt de veldig voldelige, ja. eller de som var defenders of the faith, og som ja. floss mot muslimene for å fri Jerusalem og sånn. Men hva, hva er forankringen? Bare si litt om, hva er poenget deres? Hva er det de driver med, og hvorfor?
0: Eh, Nej historisk så knytter vi oss tilbake til pilgrimene, og de som beskyttet pilgrimene på reisene. Og Tempeltrednerne var jo en vi se si, en blete væ en maktfatur så stor at eh, der styrresmaktenne, så det som en trussel og nej dem i 1370 når det var. Eh, men så vi har baret tat det som en slags symbolske verdi eh, og har ikke noe ellers forbindelse med det historiske. Vår året er cirka 150 år. Den startet i USA og kom etter hvert til Skandinavia, og er nå cirka 100 år i Norge. Mm. Og, og, opprinnelig, eller altså et av dydene, eller er avhold fra rusmidler. Mm. Og det passer jo godt med, så sånn som vi har snakket om tidligere, at jeg har vært opptatt av et sunt livsstil og, og god helse. Mm. Og vi har da en cirka 20 sånne avdelinger rundt omkring i Norge. Mm. Og i Sverige og Finland og Færøyen og Island. Det er i grunn, bare i Norden, den er nå i, i USA, har den opphørt. Mm
2: vare folk utanfor kretsen kan merke hva er det som karakteriserer dere når, når er dere synlige hva er det som er ambisjon sånn ut eller er det stort sett innover dere går
0: en, altså vi har nå engasjert oss her i Drammen har vi engasjert oss i, i Blåkors Kors og være med og hjelpe til der mm. Det er det tildag som heter steg for steg, Det er og hjelpe sone som er, har vært på avhuing og skal detbae til et liv i somfundne. S vi koller oss, eller vi har fått benevnelsen tidgivere, vi giligt av vår tid så her sammen med dem jen en gang i UK meter ant vi så enkelt som harå gå tur og prate sammen eller gå på fotballkamp eller gå på kino, helt tatt være sammen, og eventuellt hjelpe dem med praktiske ting. Det er mange som har vanskeligheter med det, etter å være borte fra samfunnet i lengre tid. Mm. Ja. vi har vi en som er regnskapskyndig, og som hjelper folk å få orden på økonomien sin. Det er et av de største problemer de har.
1: Ja.
2: Hvis vi nå helt avslutningsvis skal si noe om varedu, utifra din erfaring med ungdom og på skole og sånt, er det noe du vil se si i den forbindelsen var det som du syns er viktig å få med sig, hvis du ge gi, gi de som hører på en siste pep-talk? <laughs>
0: ja, i utgangspunktet så, så må du like barn, du må være glad i barn, og det er noe som mer og mer ligger i dig. men hvis du begynner å jobbe med barn, så tror jeg den leden kommer etter hvert. Du får så mye igen Og jo mindre barna er, jo lettere er det, tror jeg, de barna er så spontane tilbake igjen. Mm. De viser så lett følelsene sine, de viser så lett når de er glad.
1: Mm.
0: Og jeg er litt fascinert over dette fenomenet, alle disse tusen språk som vi har i verden. Mm. Men det er to... Uh, følelsesuttrykk som er likt samme hvor i verden de er, og det forteller mig, at dette er de viktigste følelsene vi har, for alle barn samme hvor i verden er, så viser de glede på den samme måten. Alle ler på den samme måten, alle gråter på den samme måten. Man gråter ikke forskjellig i Kina og i Norge, for å si det sånn. Mm. Og dette forteller meg at det er viktige signaler til omgivelsene. Et, og jeg ja, har jo sett dette i, i praksis glade barn, uansett hvor de kommer fra så smiler de på den samme måten de ler på den samme måten og gråter på den samme måten når de leser.
2: Tusen takk for en uh, fin samtale, Egil
0: jo, Takk for uh, en hygglig samtale sammen med dig og det skal bli spennende å høre hvordan dette kommer ut <laughs>
2: Y-samtaler är en podcast fra Kirkelig dialogcenter Drammen. Du finner mer information om oss og hva vi driver med på kddrammen.no. Hvis du ønsker å høre flere samtaler, søk på Y-samtaler på din podcast-app eller gå til våre nettsider. Y-samtaler är støttet av Drammen kommune och barne- og familiedepartementet. Ansvarlig utgiver er Kirkelig dialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar Fladen.